0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 73. Heute geht es um das Thema Amazon Berichte und zwar die Berichte, die ihr über die Amazon Advertising Konsole herunterladen könnt. Und wir wollen in dieser Folge euch ein bisschen die Angst nehmen, mit denen zu arbeiten und vor allem darauf hinweisen, welche zusätzlichen Insights ihr aus den Berichten ziehen könnt. Denn das können eine ganze Menge sein. Es gibt bestimmte Daten, die ihr über die Amazon Advertising Konsole aus der Oberfläche nicht ähm, ja, sehen könnt und die nicht zugänglich sind, wozu ihr dann eben diese Berichte braucht. Und warum es eine gute Idee sein könnte, diese Berichte sich herunterzuladen und ähm, ja, welche Strategien ihr da verfol verfolgen könnt. Genau darum geht es in dieser Folge in den nächsten 25, 30 Minuten und ja, ich glaube, dass für jeden was dabei ein Bericht hat es uns ganz besonders ans, ja, ans, ans Herz, ist uns ins Herz geschlossen, würde ich mal sagen. Uh, welcher das genau ist, erfahrt ihr in der Folge. Jetzt viel Spaß beim Hören. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nordhoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hey Mareike, wie geht's?
1: Mir geht es ganz hervorragend. Wie geht es dir?
0: Um, auch gut. Ich habe einen Nachmittagskaffee in der Hand. Ich habe ja also, ich trinke weniger. Es ist... Es ist vollbracht, wieder das einmal. Das
1: heißt, was ist dein, dein aktueller Konsum? Hm,
0: drei, vier. Also morgens morgens so zwei. Ja, und jetzt, die schmecken einfach bei der Arbeit so schlecht. Ja, Mann. Unsere Kaffeemaschine
1: <lacht> ist auch kaputt. Die lässt sich nicht mehr reinigen.
0: Ja, wir machen es absichtlich, damit einfach, also wir schützen <lacht> unsere MitarbeiterInnen und aktiv, dass wir sagen der Kaffee schmeckt einfach nicht so gut, damit ihr weniger trinkt und auf eure Gesundheit achtet. Dankeschön. Danke, danke. lieber Arbeitgeber. Genau. genau so.
1: Ich war die letzten ein, zwei Wochen extrem so Hibbelig, so innere Unruhe. Und unter anderem habe ich mir auch vorgenommen, weniger Kaffee zu trinken. Ich habe sonst immer so drei bis vier Espresso pro Tag getrunken. Heute ist Donnerstag, wir nehmen den Podcast an einem Donnerstag auf mhm. und ich habe Dienstag und Mittwoch jeweils nur ein Espresso getrunken. Über den ich ganzen
0: Tag und sonst nichts weiter? Äh
1: ja, also Wasser und so, ne? aber ja, keinen also. weiteren Koffein zu mir genommen.
0: Mhm.
1: Ah, ich hatte so Kopfschmerzen gestern Abend und heute Morgen, <lacht> <lacht> dass ich mir heute End zwei Espresso gegönnt habe. Aber ich äh, bin kurz vor meinem Urlaub und ich habe mir mhm. vorgenommen, in meinem Urlaub äh, den den Konsum noch weiter runterzufahren und dann auf hoffentlich einen pro Tag ist zu schaffen.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, hatte ich auch schon mehrfach, als ich versucht habe, äh einen kalten Entzug zu machen, dass ich dann <lacht> Kopfschmerzen Lieber schrittweise runterfahren. Ja, oh, ne, aber,
1: oh, geht, geht.
0: Ah, oh, der schmeckt echt die scheiße
1: hier. Ja, der ist mal, das. gar nicht, gar nicht gut.
0: Vielleicht es ja irgendjemanden, der ähm, hier Kaffee vertreibt, äh, und diesen Podcast zu <lacht> dann würde ich mich über ein, ein Kaffeepaket, Problempaket <lacht> freuen. Ich würde auch bezahlen dafür. <lacht> eine Kaffeemaschine. Also wenn jemand hier eine vertreibt oder die als Händler anbietet, würde ich auch die Würdest ist richtig kaufen. gut. Ja, wobei wir ziehen ja jetzt, wir ja, ziehen ja bald in neue Büros, das heißt bald, aber nächstes Jahr. Und, dann äh, haben wir so eine richtig das große, oder? Ist, das richtig haben
1: wir gut. dann so, so einen Barista-Typen hinter unserer Bar?
0: Das äh, könnten wir.
1: Und einen Cocktail-Mixer, ein der Barkeeper. Einmal im
0: Monat Kaffee? so ein Event, ja.
1: Ja, der sowohl Kaffee als auch Cocktails kann.
0: Mareike ist im Urlaubsmodus, wie man merkt. Oh ja. Aber so schnell kommt sie nicht in den Urlaub. Wir nehmen hier natürlich noch eine Folge auf. Und heute geht es um das Thema Kaffeekonsum in Zeiten von Corona. Nein, Amazon Reporting. Das Denn ist das ist glaube ich ganz schön unterschätzt
1: 100 pro 100 pro ja. ähm, wir reden ja wirklich mit vielen sellern und vendoren pro tag pro woche und ähm, viele nutzen reporting amazon reporting also den berichte tab gar nicht ähm, zum einen weil sie wahrscheinlich keine zeit haben sich damit auseinanderzusetzen und sich darauf einzuarbeiten ähm, und weil sie vielleicht den check in der kampagnenübersicht als ausreichend ansehen und das ist soweit okay, aber ich bin der Meinung, dass wenn man sein, sein Account und sein äh, seine Werbung auf das nächste Level heben möchte, dass man sich unbedingt mit Amazon Reporting auseinandersetzen muss und dass das ein richtig, mächtiges Tool ist, weil ich eben viel mehr Daten und viel detailliertere Daten ähm, bekomme als in der UI und darauf sollte aus meiner Sicht niemand verzichten mhm. und weil wir natürlich nicht möchten, dass hier irgendjemand seine ähm, limitierte und wertvolle Zeit verschwendet, haben wir diesen Podcast vorbereitet mhm. und äh, möchten euch die wichtigsten vier Schritte einmal mitgeben und natürlich mit ein paar Beispielen ähm, unterfüttern, ähm, wie man Reporting als Optimierungstool nutzen kann.
0: Ja, sehr cool. Und vor allem, welche ganz konkret, welche Daten es zusätzlich gibt, die ich in der Oberfläche nicht sehe. Ich kann mir vorstellen, dass viele abgeschreckt sind, wenn sie so. Sind das, ja. Es sind manchmal Excel-Dateien, manchmal sind es aber auch CSV-Dateien. Ja, wenn ich ist die öffne auch schlecht. Man muss sich das erstmal auf, ja, die, auf die und dann
1: verschiedenen
0: Dateien <lacht> Ja, <ist> so schlecht. <lacht> genau, es ist, ist einfach nur so eine Textdatei, die ich öffne. Ja. Äh, würde ich auch, wenn ich das nicht Regelmäßig machen würde, erstmal denken, okay, ist kaputt, keine Ahnung, ich will mich nicht mit <lacht> auseinandersetzen. Ich schließe wieder. <lacht> ja, genau. Also dann äh, lasse ich das Ganze natürlich. Aber genau um diese Angst euch zu nehmen, genau darum geht es heute. Und wir wollen als erstes mal auf die Gründe eingehen, äh, warum das eigentlich eine gute Idee ist, sich diese Reports anzuschauen. Und da haben wir so ein paar zusammengestellt. Ja, das Erste ist, dass wir mehr bzw. übergreifende Daten mithilfe der Reports mhm. sehen können. Denn wenn ihr jetzt auf, den, auf die UI schaut und ähm, dann gibt es jetzt seit kurzem, wird Stück für Stück ausgerollt, ja, den Targeting-Tab, ja, sehr schön, ähm, mit dem ich, ich weiß nicht, ob er mittlerweile auch in Deutschland verfügbar ist, jetzt ist er in den USA verfügbar, mit dem ich erstmalig kampagnenübergreifend auch meine ganzen ähm, Produkt- und Keyword-Targets, mir anzeigen lassen kann, hey, hey, das konnte ich vorher nur mit Hilfe von Reports ähm, machen und ähm, ja, um, um mir so einen übergreifenden Blick über alle meine äh, Targets zu verschaffen. Wo habe ich welches Keyword schon eingebucht und muss halt nicht in jede Kampagne reinklicken und Stand heute kann ich äh, das noch nicht für äh, das äh, Search Term Level, also für die Suchanfrage. Ähm, das kann ich mittlerweile auch im UI sehen pro Kampagne oder Anzeigengruppe, welches Target welche ähm, Suchanfrage getriggert hat, aber nicht kampagnenübergreifend. Und das kann ich halt wunderbar mit den Reports machen, indem ich mir den runterlade und Kampagnen, Anzeigengruppen übergreifend alle Suchanfragen für einen bestimmten Zeitraum mir angucken kann. Mhm. Das ist zum Beispiel schon mal mega. Äh, Zweite Sache, es gibt einfach Daten, das hattest du schon gesagt, Mareike, die verfügbar sind ähm, in den Reports, die sonst zur, die in der Oberfläche nicht zur Verfügung stehen. Mhm. Zum Beispiel, welches Produkt wurde tatsächlich gekauft? Ja, Wir sehen vor allem ja immer die ähm, Verkäufe, die eine Anzeige generiert hat, aber nicht, welche Produkte tatsächlich gekauft worden mhm. sind. Das können ähm, Seller sehen ähm, in diesen Reports. Also ich mache Werbung für ein... Ähm, ja, für eine, was habe ich auf dem Tisch? Ein iPhone und am Ende kaufen die Leute, äh, aber niemals das, ähm, das iPhone, sondern immer nur die Hülle, die ich auch noch mit anbiete. Und das sehe ich dann halt zum Beispiel in diesen Reports, die ich mir da runterladen kann, wenn ich in der Advertising-Konsole unterwegs bin. Und der Impression-Share des Suchbegriffs, ähm, über den hatten wir auch schon mal gesprochen, ähm, der, den gibt es auch nicht in der ähm, Oberfläche und, und dass der verschiedene Vorteile hat ähm, und interessante Insights bieten kann, haben wir auch schon mal diskutiert. Gibt es auch nicht in der Oberfläche, mhm. gibt es auch nur als Bericht oder auch den Kategorie Benchmark ähm, Bericht oder Report, also den ähm, Vergleich mit anderen ähm, Wettbewerbern innerhalb einer Kategorie oder anderen Marken innerhalb einer Kategorie. Das ist jetzt ein sponsor Brands Bericht und der ist äh, ja auch nicht in der UI verfügbar, sondern als Bericht. Das ist zum Beispiel auch äh, ja, mega, mega spannend, super coole Daten und wie man die nutzen kann. Genau darauf gehen wir ein. Eine kleine Ergänzung noch, was ich natürlich auch machen kann, was ich in der UI, warum auch immer, immer noch nicht machen kann, ist, ähm, also in der UI kann ich ja, ich kann mir Lifetime Zeiträume anzeigen lassen oder bis zu die letzten 60, 65 Tage auf Einzeltagesebene mir anschauen. Das kann ich mit den Reports natürlich mir selber aufbauen und mir eine Historie aufbauen. Ich kann mir die Daten der letzten 60 Tage runterladen und speichern und in 60 Tagen wieder und mir so 120 Tage, 180 Tage und so weiter ähm, eine Historie aufbauen und so schön langfristig meine Daten ansehen ja. so und analysieren. Das kann ich, wenn ich nur aufs UI mich verlassen würde, halt sonst nicht machen. Ja.
1: Genügend Gründe, um sich mit ja. den Reports auseinanderzusetzen,
0: ja, und was heißt das jetzt genau? Ganz konkret, ne da gibt es natürlich ähm, ein paar paar Anwendungsfälle, auf die wir gleich an, äh, eingehen, mhm. aber grundsätzlich, wann sollte ich mir diese Reports eigentlich anschauen und mich damit auseinandersetzen oder generell Daten analysieren und da vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor ich irgendetwas anschaue, bevor ich mir die Advertising-Konsole aufmache und draufschaue, dann stelle ich mir immer eine Frage, okay, was ist jetzt Sinn und Zweck dieser Kampagne? Was soll die machen? Soll die in den Umsatz maximieren? Möchte ich so viel Traffic wie möglich generieren? Möchte ich profitabler werden? Was auch immer. Und immer wenn ich entweder, wenn ich anfange, Daten zu analysieren und wie jetzt auch die Reports, dann muss ich mir erstmal überlegen, was will ich eigentlich wissen? Und dann fange ich erst an zu analysieren. Also das heißt jetzt nicht einfach drauf los, okay, die Reports hier, Florian und Mareike haben gesagt, die sind mega geil, runterladen, sondern erstmal wissen, okay, was will ich jetzt eigentlich machen und äh, dann fange ich an mir die richtigen daten zusammenzusuchen und dann zu analysieren mhm. ähm, und also äh, die daten runterladen analysieren learnings dra draus ziehen und dann die verbesserung umzusetzen genauso wie ihr vorgeht wenn ihr auf die äh, advertising konsole schaut und rumklickt durch einzelne kampagnen solltet ihr äh, das mit einem mindset macht mhm. Ich möchte Kostentrape identifizieren oder was auch immer oder mehr Umsatz generieren. Genauso müsst ihr natürlich dann auch vorgehen, wenn ihr die Reports runterladet und analysiert. Und ja, dann, äh, dann kann man loslegen. Und genau für diese, diese Prozesse, diese ähm, Strategien, jetzt ganz, ganz konkret im Umgang mit den Reports, haben wir mal vorbereitet ein paar Beispiele. Wie, wie das ganz konkret aussehen aussehen könnte und äh, Mareke, dass du ein bisschen was vorbereitet.
1: Ja, yep. und zwar hattest du ja gerade gesagt, wir brauchen zuerst eine Strategie, ja. dann äh, gucken wir uns die Daten an und analysieren sie. Dritter Schritt, wir ziehen unsere Learnings da daraus und vierter Schritt, wir setzen diese Verbesserungen um. Und äh, genau mit dieser Schablone äh, habe ich jetzt ein paar Beispiele mitgebracht und mit dieser Schablone können wir, uns diese Beispiele eben mal angucken. Sagen wir mal, mein Ziel für meinen ganzen Account oder auch für einzelne Kampagnen ist es, den Umsatz zu maximieren. Das ist meine Strategie, mein Ziel. Dann könnte ich mir zum Beispiel die Daten aus dem Sponsor Products Suchbegriff Report angucken. Ich weiß, meine was, was hinter meinen Produkten steckt und zu welchen Suchbegriffen meine Produkte ausgespielt werden sollten, damit ich so viele Sales wie möglich generiere. Und das überprüfe ich jetzt hier in diesem Sponsored Products Suchbegriff Report, ob meine Produkte zu diesen wichtigsten Suchbegriffen ausgespielt werden. Und wenn sie das wenn das nicht der Fall ist, dann ist natürlich die Verbesserung diese Keywords einzubuchen, um zu den wichtigsten Suchbegriffen ausgespielt zu werden. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, um seinen Umsatz zu maximieren, ist, sich die Daten aus dem Sponsored Products beworbenes Produkt Report anzuschauen. Ähm, um zu überprüfen, ob ich wirklich schon alle meine Produkte bewerbe. Ich möchte den Umsatz maximieren, also sollte ich alle meine Produkte auf den Markt schmeißen und bewerben. Und das kann ich hier in dem Sponsor Products beworbenes Produkt Report überprüfen. Und ein Learning könnte sein, hey, ich habe hier ein Produkt, das habe ich irgendwie schon länger gelistet, aber ich bewerbe das noch gar nicht. Und dann ist die Verbesserung, die ich umsetzen sollte, die Produktanzeige zu einer Kampagne hinzuzufügen oder eben eine neue Kampagne zu erstellen. Genau,
0: also das ja, äh, ist jetzt, ist jetzt ein, ein Beispiel, wie ich das jetzt umsetzen kann. Ne? Vielleicht nochmal zurück auf das erste Beispiel, wo du gesagt mhm. hast, ich werde gar nicht ausgespielt. So, ich kenne meine wichtigsten ähm, Suchbegriffe oder Keywords und ähm, stelle fest, dass ich dazu gar nicht ausgespielt werde, mhm. weil, ähm, weil ich dachte, ich habe hab das eingebucht. Oder ähm, dann kann ich das halt mit diesen Reports auf einen Blick analysieren und feststellen, okay, werden, wurde ich in den letzten 60 Tagen irgendwo ausgespielt zu mhm. diesen Suchbegriffen und wenn ich feststelle, das werde ich nicht, dann kann ich gucken, okay, ist denn das Keyword ähm, ein, oder ein passendes Keyword grundsätzlich eingebucht und du hattest jetzt gesagt, nein, ist es nicht, dann mhm. lass uns doch mal Keywords einbuchen oder vielleicht ist auch mein Gebot einfach ja. zu niedrig und äh, stelle ich fest, okay, gut, dann muss ich mal die Gebote erhöhen, ja. um mehr Traffic zu generieren oder ja, genau, das vielleicht nochmal ganz kurz als, als Ergänzung.
1: Ja. Ja, perfekt. Genau, dann als, als drittes Beispiel ähm, kann ich mir eben auch noch ähm, den Sponsor Products, gekauftes Produkt Report anschauen, um zu überprüfen, ob das Produkt, welches gekauft wird, ob ich das überhaupt schon bewerbe. Es ist ja schön, dass mein Produkt gekauft wird, aber anscheinend wenn ich dieses gekaufte Produkt noch nicht bewerbe, über einen indirekten Weg. Das heißt, ich bewerbe Produkt A und verkaufe Produkt B und kann jetzt überprüfen, ob ich überhaupt schon Werbung für Produkt B schalte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann Verbesserung umsetzen, sollte ich natürlich eine Produktanzeige für Produkt B schalten, damit dieses Produkt auch direkt beworben wird und direkt verkauft werden kann und ich nicht mehr auf den, in Anführungsstrichen, Zufall warten muss, dass das Produkt B über eine Produktanzeige von Produkt A gekauft ja. wird.
0: Ja, auch, auch mega cool, ja.
1: Genau, das sind drei Beispiele zu dem Ziel oder zu der Strategie Umsatz maximieren, wie man verschiedene Reports sich anschauen kann, analysieren kann, seine Learnings draus ziehen kann und Verbesserungen umsetzen kann.
0: Und genau, das ist etwas, was ich halt so auf den ersten Blick aus den aus der UI ja. nur schwer, bedingt. Ja, ja. bedingt irgendwie rausbekomme. Von daher ja. Ja, wäre das eine zusätzliche Datenquelle und ja, eigentlich ganz, ganz cool mal, mal zu checken, ja.
1: Total. Ich habe aber auch noch ein paar Beispiele für eine weitere Strategie mitgebracht. Eine weitere Strategie kann es ja auch sein, die Markenbekanntheit zu steigern. Ich bin eine Marke, ich verkaufe Produkte für meine Marke und ich möchte gerne, dass meine Marke bekannter wird. Und da könnte ich mir auch wieder ähm, den Sponsor Products Suchbegriff Report anschauen, aber unter einem anderen Aspekt analysieren, nämlich jetzt kann ich überprüfen, ob meine Produkte zu meinen Marken Suchbegriffen ausgespielt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, bitte die Marken Keywords einbuchen oder wie Florian in dem ersten Beispiel auch gesagt hat, wenn es die Keywords schon gibt, dann die Gebote für diese Keywords erhöhen, damit ich für meine Markensuchbegriffe ausgespielt werde. Easy. Easy. Report Nummer zwei, den ich mir anschauen kann, ist der Sponsor Products Impression Share des Suchbegriffs Report. Und dort kann ich überprüfen okay, ich bekomme ähm, Suchbegriffe für meine Marke, aber wie hoch ist denn dieser Impression-Share für meine Markensuchbegriffe? Und wenn der, kann sein, dass dein Anspruch es ist, ist, 100% ausgespielt zu werden oder 90% oder 80%, und wenn das da drunter liegt, dann ist das dein Learning? Hey, ich werde zu meinen äh, Markensuchbegriffen zu wenig ausgespielt. Ich habe einen zu niedrigen Impression-Share. Und die Verbesserung, die du dann umsetzen könntest, ist eben, die Gebote für deine Marken-Keywords zu erhöhen.
0: Ja, total.
1: Als drittes Beispiel habe ich noch den sponsor products Platzierungsreport mitgebracht. Ähm, äh, innerhalb der Strategie, die Markenbekanntheit zu steigern, könnte es ja ein Unterziel sein, eben auf der Top-Platzierung ausgespielt zu werden? Und das kannst du in dem Sponsor Products Platzierungsreport auswerten. Ein Learning bei dieser Analyse könnte sein, dass du zu wenige Impressionen auf der Platzierung, erste Seite oben in den Suchergebnissen auf Amazon, erzielst. Und was ist dann die Verbesserung? Die Verbesserung, die du dann umsetzen solltest, ist es, die Gebotsanpassung für diese Platzierung, Top of Search, zu erhöhen auf 100 Prozent, 500 Prozent oder sogar 900 Prozent.
0: Auch mega. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit über die Berichte. Teile davon von diesen Daten kann ich tatsächlich auch mit dem Bulk-File äh, analysieren, mhm. wie zum Beispiel die Platz performance nach Platzierung. Die kann ich auch, wenn ich das so konfiguriere, das Bulk-File auch darüber analysieren und mir ähm, anschauen ähm, und auswerten und dann direkt anpassen und wieder hochladen. Ja. Aber Suchanfragen kriege ich darüber nicht und ähm, zum Beispiel Impression-Share des Suchbegriffs bekomme ich darüber auch nicht, also ja. über diese bike -Files. Aber weil es gerade passt, ergänze ich das hier die, äh, den Platzierung, äh, die Performance nach Platzierung ja. bekomme ich darüber. Ja. Das stimmt,
1: genau. Perfekt. Das heißt, wir haben uns ein paar Beispiele angeguckt für die Strategie Umsatz maximieren. Wir haben uns ein paar Beispiele angeguckt für die Strategie Markenbekanntheit steigern. Und jetzt habe ich noch zwei Beispiele mitgebracht für die Strategie E-Kost senken. Mhm. Das ist ja... Ja, also zumindest den Eindruck, den ich habe, die die häufigste Strategie, eben wirtschaftlicher ähm, seine Werbung zu gestalten und eben seinen l kost zu senken. Und dafür haben wir auch zwei Beispiele mitgebracht. Zum einen kann ich mir den Sponsor-Products-Targeting-Report anschauen. Und dort kann ich überprüfen, ob eine Ausrichtung einen sehr schlechten l hat oder viele Klicks, aber keine Conversion. Und die Verbesserung, die ich daraus umsetzen könnte, wäre, diese Ausrichtung zu deaktivieren oder eben mit einem sehr, sehr niedrigen Gebot zu versehen.
0: Ja, Ich glaube, das genau das Ding hatten wir schon mal angesprochen, als wir darüber gesprochen haben, Möglichkeiten den ACOS schnell zu senken, ja. eine, eine, eine ältere Episode. Mhm. Aber da ging es tatsächlich auch genau darum, zu sagen, mhm. okay, gut, ich schaue mir mal alle Keywords an und alle Targets, Product-Targets und schaue mal, okay, wo bin ich eigentlich unter meinem Ziel ACOS in den letzten 60 Tagen gewesen? Mhm. Und weil ich entweder null Sales und viele Klicks generiert habe oder ähm, ja oder einen sehr schlechten äh, Akos einfach habe, kein unendlich oder null Akos, sondern ja. einen sehr, sehr, sehr schlechten. Und dann deaktivieren wäre die heftigste Meto Methode, ja. die natürlich auch Umsatzeinbußen nach sich ziehen kann. Oder aber halt dann, wie du schon sagst, die Gebote reduzieren. Mhm. ja Genau.
1: genau. Und äh, den zweiten Bericht, den ich mir noch angucken kann, wenn meine Strategie ACOS senken heißt, wieder den Sponsor Products äh, Suchbegriff Report, den finden wir hier in in jeder Strategie wieder, nur dass wir ihn unter unterschiedlichen ähm, Gesichtspunkten eben analysieren, aber hier gucken wir ihn auch wieder an. Und hier können wir zum Beispiel prüfen, ob ein wichtiger Suchbegriff nur über eine Autokampagne ausgespielt wird. Mhm. Und wenn das der Fall ist, und ich möchte ja hier effizienter werben, dann wäre meine Verbesserung, die ich hier umsetzen möchte, den Suchbegriff als Keyword in die manuelle Kampagne einzubuchen und mit einem individuellen, performance-orientierten Gebot zu versehen und eben den Suchbegriff aus der Autokampagne auszuschließen.
0: Ich glaube, der Suchbegriff Report ist schon der wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann würde ich den nehmen. Scheint so, ne?
1: Also in der Vorbereitung ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt äh, gerade beim Erzählen, ähm, mhm. tatsächlich, der kommt überall vor. Ich kann ihn mir aus unterschiedlichsten ähm, Perspektiven analysieren und er hilft mir anscheinend in jeder Strategie weiter.
0: Ja, genau. Also und da kann man tatsächlich ja noch weitere Sache, Sachen identifizieren, wenn ich diesen äh, weiter, also wenn ich mir die Autokampagnen anschaue und feststelle, performt etwas vielleicht sehr gut, ja, in manuelle Kampagne nehmen oder halt sehr schlecht, dann kann ich es halt negativ setzen, weil ich das mhm. sonst auch nur in den, ja, ich sehe es nur in den, wenn ich auf die, in der UI, auf die Autokampagne klicke und mir das dann anschaue oder ich analysiere halt den Suchbegriff Report ja. und ja, wenn ihr eine Sache mitnehmt, dann auf jeden Fall, dann ist das der Bericht, den ihr als erstes und am intensivsten ja, prüfen solltet, meiner Meinung nach. Siehst du das auch so? Ja, ne?
1: Total. Also, wie gesagt, ist mir in der Vorbereitung nicht so bewusst geworden, aber manchmal muss man ja zweimal auf Sachen gucken, äh, damit der Groschen fällt, aber der ist so eben bei mir gefallen. Ähm, und wie du sagtest, in der UI muss ich halt in jede einzelne Kampagne rein, dann im Zweifel noch in die Anzeigengruppe rein. Und das ist halt, das sind sehr, sehr viele Klicks. Und ähm, wenn ich mir einmal den Sponsor-Product- Suchbegriff-Report runterlade, dann habe ich eben einen Überblick ähm, über alle Suchbegriffe aller Kampagnen und kann ganz wundervoll meinen Account analysieren.
0: Perfekt. Aber wir haben ja in den letzten, Gott, immer das Ganze jetzt schon anderthalb Jahren schon ein paar weitere Berichte vorgestellt. Ja. Und wenn äh, das sollte, ja, ich hoffe, dass viele von den HörerInnen jetzt auch schon ein paar Begr ähm, Reports sich angeschaut haben. Äh, und äh, vielleicht kannst du noch mal eine kurze Übersicht geben, was wir schon so behandelt haben. Ja. Also, weil, äh, einzelne Reports hatten wir schon hier in den
1: Genau, ja. zusätzlich zu den Beispielen, die wir jetzt hier gerade aufgeführt haben, ähm, da ging es ja vor allem um Sponsor-Products-Kampagnen und um Sponsor-Products-Reports, haben wir in der Vergangenheit auch schon über andere Reports geredet. Wir können das auch in den Show Shownotes nochmal verlinken und auch in den Blogartikel, aber ich kann es hier auch nochmal einmal kurz ähm, aufzählen. In der Episode 30 haben Florian und ich ähm, über Brand Analytics gesprochen und wie du die wichtigsten Keywords findest. In der Episode 31 haben wir über die Weiteren Report in Brand Analytics gesprochen, nämlich Kaufverhalten, Wiederholungskäufe. Und in Episode 33, das war ja so eine richtige Serie, mhm. haben wir uns auch ähm, Brand Analytics angeguckt, ähm, Artikel, Vergleich und Alternativkaufverhalten. Mhm. Und in der Episode 39 haben wir uns dann, das waren damals neue Berichte für Sponsored Brands und wir haben uns damals ziemlich schwer getan, auch mit der Übersetzung, das heißt einmal auf Englisch Search Term Impression Rank und auf Deutsch ganz wunderschön Impression Rank des Suchbegriffs ja. und die zweite Metrik, die man dort analysieren kann, ist der Brand Category Benchmark oder auch Markenkategorie Benchmark genannt. Und tatsächlich auch in einer der äh, Folgen, die noch gar nicht so lange her ist, Folge 64, als wir darüber gesprochen haben, was gibt es Neues in der Advertising-Konsole, haben wir uns ähm, ein Update in Sponsor-Products-Kampagnen-Report angeguckt, nämlich die Einsicht der Performance-Daten des letzten Jahres und mhm. auch den Sponsor-Products-Budget-Report den es aktuell äh, vor allem für Vendoren gibt ähm, in der USA. Aber das wird eben auch noch ausgerollt. Ähm, genau, deswegen haben wir uns schon einige weitere angeguckt. Und wenn ihr an denen interessiert seid, könnt ihr natürlich auch gerne noch mal in den Episoden zurückspringen.
0: Wenn ich mir aber von all denen jetzt einen aussuchen mhm. müsste, würde ich immer noch den Suchbegriff Report nehmen. Wenn ich vorher noch nie einen angeschaut ja. habe und damit jetzt loslegen will, dann würde ich da reinschauen, weil da steckt so viel drin, vor ja. allem in den, euren Auto sonst sind die Autokampagnen Blackbox für euch, es sei denn, ihr klickt jede an, eine UI, aber so habt ihr wirklich übergreifend einen schönen äh, Blick drauf. Ja.
1: Wundervoll, ja. ja. Setzt euch mit den Reports auseinander. Ich hoffe, die Beispiele haben euch geholfen. Ich hoffe, ähm, auch die Herangehensweise mit den vier St Schritten, Schritt 1 Strategie, Schritt 2 Daten und Analysieren, Schritt 3 ähm, Learnings und äh, Schritt 4 dann eben Verbesserungen umsetzen, dass diese Schablone euch hilft, ähm, ja, dass die Reports euch helfen können, euren Account zu optimieren.
0: Ja. Da war noch bestimmt was dabei. Viel okay. Spaß dabei und äh, Happy Optimizing und Reporting analysieren. Ciao, <lacht> ciao. Viel ciao.
1: Spaß, ciao, ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at .com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.